0: Итак, поехали. Давайте вот начнем, наверное, с этого. Поехали. Мне нравится очень этот кейс. Давайте разберем его. Итак, ну что, зачитываю, читаем, слушаем внимательно и сразу же мне говорим то, что видим здесь, то, что считываем здесь, то, что понимаем здесь, да, по мужчине, по отношениям, по женщине, по намерениям и так далее, да. То есть все, что можете считать, уже можно сейчас сразу же писать. Итак, сейчас я ушла в дистанцию. Потому как до этого у нас были напряженные отношения, много мелких ссор, недопонимания. Сразу же вижу, кто не проходил курс. И когда мне говорят, что я ушла в дистанцию, и я вижу, что девочка не проходила курс, я представляю, какого рода эта дистанция. Еще раз говорю тем, кто у меня новенький, кто у меня вообще не понимает, о чем речь. дистанция – это определенная стратегия, которой мы обучаемся на курсе. Стратегия состоит из нескольких шагов. То есть вы делаете сначала это, потом вот это, потом вот это. Параллельно вы делаете вот это. Если он делает вот так, вы делаете вот так и так далее. То есть там есть четкая-четкая стратегия, четкие-четкие и шаги, по которым нужно идти. Обычно дистанция у нас длится от 3 до 6 недель. Да? для того, чтобы получить нужные долгосрочные результаты. И а, как бы если вы делаете вещи правильно. Если вы уходите в самодельную дистанцию, а вы там как бы... Ну некоторые просто в игнор уходят, некоторые там что-то блокируют кого-то где-то, некоторые там что-то э, обижаются, потом разговаривают, потом вообще какую-то херню, в общем, вы страдаете, да? а дистанции это называть не нужно. Либо хотя бы мне пишите, что это самодельная дистанция, которая не имеет никакого отношения к тому, чему э, обучаю я. И вот здесь мы сразу можем видеть, как бы я вам сразу скажу, да, что девочка курс не проходила и в какую там дистанцию она ушла тоже непонятно. в общем. А то, что она курс не проходила, можно будет сейчас увидеть по ряду ее ошибок и ошибки ее мамские, сейчас мы будем прямо на молекулы разбирать, вот чем отличаются как бы, адекватные запросы женщины в отношениях, где вы являетесь партнером, да, и держите свои границы, от неадекватного вообще мамского контроля и прессинга мужчины, от которых они все как один просто бегут, девочки, просто бегут. Мамская позиция стоит на, одни, вот, на одних из, одни из первых а, претензий а, от мужчины, почему он вообще не хочет быть в этих отношениях, почему он хочет с одной вообще, понимаете? То есть Ну, Это один один из таких бичей, которые просто разрушают отношения, и мужчина к этому вообще не готов. То есть он изначально, когда входил в отношения, он не думал, что так будет, он думал, что будет партнерство, а вы такая входите в эти отношения, думая, что это то, чего от вас ожидают, и начинаете таким образом себя там вести. И это очень сильно разрушает отношения и отталкивает мужчину, потому что если вы становитесь в позицию мамы, а мужчина ваш становится в позицию ребенка, ну то есть как бы вашего сына, да, то есть вашего какого-то подопечного, то есть вот это вот равенство какое-то мужско женское да, вот это какой-то ну взаимосвязь какая-то, вот она уходит, да, становится вот здесь есть родители, здесь есть подопечный, да, и когда у вас вот такое взаимодействие, здесь остается удобство, то есть как бы ребенку с мамой ему всегда удобно, ну как бы она и постирает, она и приготовит, она и приголубит, она как бы там пиздюлину даст, а потом как бы простит, ну почему удобная такая, да, можно пошалить, а потом сказать, что я что там это самое. Можно как бы деньги не зарабатывать тоже можно как-то на диване полежать. В общем там очень много потом хвостов идет, да. То есть удобство. Но то, что уходит, что уходит из таких отношений, когда вы не мужчина, женщина, вот рядышком такие, да, как партнеры. А вот когда вы мама и ребенок, что уходит? на так мило злится. Спасибо. Что уходит? Секс, да, уходит секс. Вы понимаете, что такую особую не хотят? Ну, как бы это противоестественно, как между сыном и матерью, да, как бы вот такая история. Особенно, когда она его постоянно прессует, контролирует. Последнее, что ему хочется, это как-то, знаете, ей там вот сзади вдуть, понимаете? Последнее, что ему хочется, последнее, что он не видит, это какую-то вообще самку и привлекательную женщину. Он видит удобную такую, знаете, как бы на одну грудь лег, другой как бы прикрылся. Тепленько здесь, хорошо, как бы моя, моя сметаночка стоит в холодильнике всегда, как бы меня тут ждут. Вот. вот. И поэтому а, мамская позиция ⁇ это одна из самых вообще, как сказать, опасных для отношений, для брака. А, одна из самых опасных позиций и ошибок женщины. И вот сегодня давайте рассмотрим. Итак, зачитываю кейс, поехали, что видим. Сейчас я ушла в дистанцию, потому что до этого у нас были напряженные отношения, много мелких ссор, недопонимания. С моей стороны мне хотелось тепла и внимания и подарков. Он же хотел удобную девочку, которая во всем а, ему помогает э, и слушает. Дистанция началась, когда он за 7 часов не позвонил, уехал к друзьям ремонтировать машину. Я позвонила, никто не ответил. Я позвонила его другу, а он сказал, что телефон оставил наверху. Я сказала, что готовлю ужин, когда ты будешь. И почему телефон наверху? И ты не соизволил мне даже позвонить и написать, что задержишься. Тогда желаю тебе хорошо провести время. Собралась и ушла. Он позвонил один раз, и то в час ночи. Я не взяла трубку. С тех пор прошло 10 дней, конечно. От него ничего. Что мне делать? Я не хотела бы потерять эти отношения. Ну, конечно, ты же вцепилась, да? Да. Вот. «Буду благодарна, если поможешь мне советом, как поступать в такой ситуации». Угу. Вот это было окончание, а начало у нас здесь. Я в сожительстве с мужчиной, он старше меня на 20 лет. Уехала из Украины в Германию. Так сложились мои обстоятельства и желания. Я оказалась с ним, и мы начали жить. Он предложил год назад. Было много 40 качели разговоры неправильных, свою ценность я сама не ощущала без своих ресурсов. Один раз мы расстались по его инициативе, и две недели моего ада, была моя вина тоже, потом пришел, и мы помирились и начали заново по кусочкам собирать, что разобрали. Вот это вот первая часть, чтобы вы понимали. То есть на 20 лет Чекуля младше его, чтобы вы понимали, То есть он старше на 20 лет, у нее вообще значимость должна быть просто потолок. Понимаете? У нее значимость должна быть просто потолок. Если вы младше своего мужчины на 20 лет, вы та молодуха, за которую нужно вообще грызть, понимаете? То есть у вас ваша значимость, это плюс к вашей значимости просто по умолчанию. Вот эта вот разница в 20 лет, когда ему 50, вам 30, а потом ему 60, вам 40, а потом ему 70, вам 50, это просто плюс к вашей значимости автоматически. Вам ничего делать не нужно, вам нужно только поддерживать вот как бы ну, свою внешность относительно своего возраста, как бы, чтобы вы в 40 не выглядели на 65, да? И все, и все. То есть вы вы как бы со своим возрастом идеально можете себе найти ровесника, либо мужчину на 5 лет старше. То есть то, что вы с этим находитесь мужчиной на 20 лет старше, он должен как-то компенсировать. Он должен компенсировать достойным поведением, обеспечением вас, финансовым, да, вложением вас и так далее. То есть у вас очень огромный жирный козырь рядом с ним, вот в виде вот этой разницы в 20 лет. Первое. Поняли? Поставили единичку, если поняли. Дальше идем. Даже при таком козыре она потеряла свою значимость просто до плинтуса она заебала мужика так, то есть она этого мужика, который на 20 лет старше, она его посадила в позицию сына и заебала его так, что он просто хочет где-то потеряться, там, вы знаете, просто закинуть свой телефон и побыть с мужиками где-то в гараже, просто чтобы вот ее не слышать там когда-то, да, она этого не понимает. Залипшая на нем слишком, это раз, я думаю, все видим, что очень тревожная женщина, очень боится его потерять, то есть как бы ей здесь нужно больше, чем ему, на 20 лет младше, она за него просто, тут знаете, как бы, он ей ни подарков не не дарит, смотрите, никакого не невнимания, ну, конечно же, потому что она не звучит как женщина, вот, будем честными, она звучит как маман, так вот и здесь, как бы, то есть она, они находятся вот в такой вот истории «мама-сын», и, конечно же, ему не хочется ее радовать, она бесится еще больше, она залипшая на нем, контролирует его еще больше, самооценка низкая, видим, что одним из... Показатели низкой самооценки и причины низкой самооценки – это то, что она потеряла свои ресурсы, переехав в другую страну, то есть в Германию. Но если вы понимаете, что ваша самооценка и значимость в своих глазах страдает от потери этих ресурсов, последнее, что нужно делать, это ковырять мужика. Понимаете? Последнее, что нужно делать, это ковырять мужика. Нужно что делать? Нужно заниматься своими ресурсами. Так или нет? То есть восстанавливать свои ресурсы, от которых у нас зависит, Ну, самоуважение к себе, да, то, как мы себя несем в отношениях, то есть наша значимость в наших глазах в первую очередь, да, то есть начинать потихонечку восстанавливаться. И последнее, что нужно делать, это колупать мужика. С мужиком нужно вообще сохранять свои отношения и приумножать, чтобы еще хотя бы вот этот ресурс у вас не отпал, а она начинает делать совершенно совершенно как бы обратно. Много ссор, качели. Прикиньте, у них только год. Только год вместе – это вообще ни о чем. То есть только начало самое. И он весь состоит из ее претензий, потери ресурсов, низкой самооценки, залипшести на нем. А постоянные ссоры, постоянные какие-то разговоры, постоянные какие-то качели. Ну, в общем, ну давайте будем честными, ни одному человеку не хочется находиться в таких отношениях. На курсе, да, девочки, на курсе все это изучаем. Значимость изучаем, сближение с партнером изучаем, каким образом сближаться, сохранять, приумножать эти отношения, а не наоборот. Да? А все это изучаем. Я по программе немножко позже пойду. Все, кто хочет по специальному предложению, по лучшему предложению заскочить на курс, сейчас пишите в директ в Инстаграм, либо нажимайте на кнопочку, вам всю информацию дадут. Итак, ну что, поехали. Давайте посмотрим, что вы здесь видите. Так, про возраст и значимость – это, конечно, неправильная позиция, на мой взгляд, тут не согласна вообще. С чем не согласна, Ольга? С чем не согласна? Ты молодуха, тебе 30 лет, ему 50, он трахает молодое тело. Ты знаешь вообще, что это в мужском мире? Это огромная-огромная плюшка. Физические вообще данные, когда меня спрашивают, а нужно следить за собой или нет, важно это для мужчины или нет. Вот недавно опрос, значит, смотрела статистику, Что вы понимали, вот вам сейчас даже зачитаю. У женщины, да, значимость мужчины, что мужчине важно в женщине. И что женщине важно в мужчине. Хотите послушать? На первом месте у женщин да, стоит 33% ответили, что честность и мораль, принципы, ценности и так далее. То есть мужчине важно. На втором месте профессиональный и финансовый успех в мужчине важно. да? У нас 23% женщин ответили. Дальше 19% женщин ответили, амбиции и лидерство в мужчине важно. 18% женщин ответили, работоспособность и то, как он может как бы идти как бы и пахать да, ради семьи. И только 11% ответили «физическая привлекательность». Ну, то есть где-то вот там, да, на каком месте? Один, два, три, 4, 5, 6. На шестом месте у нас стоит физическая привлекательность мужчины. То есть, как бы, ну, вот его шесть кубиков нам вообще не встарались, если он не занимается ничем, если у него работы нет, если он ненадежный вообще, если он нечестный, не с такими там принципами и все остальное. А теперь, да, ну, и там дальше есть, как бы, я потом, может быть, как-нибудь отдельно сделаны эфир на эту тему, да, не буду углубляться. А теперь мужчины, что ищут женщин, на что обращают внимание в первую очередь 30%. 35%, 35% мужчин ответили – физическая привлекательность на первом месте. На втором – забота, сочувствие, доброта. То есть то, как вы вообще умеете проявлять ласку, то, как вы вообще умеете вот всю свою а, любить мужчину, отдавать любовь, отдавать заботу. Вот это вот материнская какая-то женская история и так далее. Это 30% ответили. Дальше – ум. Первые три позиции – физическая привлекательность, ваша вот ласковость, забота, доброта и ум. Три – это то, что нужно мужчине. Дальше вот всякие там честность, мораль, амбиции, лидерство, способность, профессиональный финансовый успех и так далее. Поехали. Хочу посмотреть, что вы написали, что вы здесь видите. Так, неадекватный запрос. В чем? Женщина пила с претензиями своей жизни. Угу. Нет в своей жизни, молодцы, да, она вся на нем заточена. Смотрите, девочки, вся на нем заточена. А где мы это можем видеть? Вот, Ну, хотя бы в том, что она нам пишет, смотрите, дистанция началась, когда он за 7 часов не позвонил, уехал к своим друзьям ремонтировать машину. Вот сейчас, на скидку, скажите мне, сколько часов не звонил ваш, вам ваш мужчина. Вот те, которые четко могут сказать, ну, плюс-минус, Сколько он вам не звонил сегодня, сколько часов, да? Вот это очень плохо. А те, кто вот вообще понятия не имеют, то есть, слушай, не знаю, сколько звонил, в пятницу звонил последний раз мне муж мой. Вот, то есть как бы позавчера писал последний раз. То есть как бы, ну, я, я не считаю, да, такое, такие вещи. Люди, которые... Люди, которые, вот, даже не считала, где женщина, которая вот заточена, она бы еще семь с половиной написала, понимаете, семь с половиной часов, вот тут бы точно было бы видно, что у нее жизни вот вообще своей нет, она вот сидит и считает часы, понимаете, 46 минут назад он просмотрел сообщение и не ответил мне, и на что это значит? Это значит, что у тебя очень много свободного времени и очень мало интересной жизни. да, 7.32. Вот, это говорит о том, что вы сильно зациклены, то есть вы сильно как бы вы живете этим, понимаете, в центре на пьедестале стоит мужчина, в центре на пьедестале стоит мужик, понимаете, и все вокруг него, вы считаете часы от него, вы, значит, знаете, куда он поехал и когда он должен по-вашему вернуться, вы ему звоните в это время, нахуя непонятно, вы готовите ему ужин, и вы как бы ожидаете, что он к этому ужину должен прийти, хотя никто никому ничего не обещал. Договоренности о том, что я буду в семь к ужину, не было. Она сама приготовила, сама себе придумала. У мамки у нее всегда так. У мамки у нее как бы что непонятно, что должна объяснять вообще. Ужин в семь. Почему? Потому что я так решила. Как бы если ты не понял немножко, то быстренько нужно подсобраться и приехать на ужин. Вот. То есть как бы, знаете, у мамы разговор короткий. Мама вообще личности не признает. Как бы, понимаете? Вот вырастешь, будешь вот жить как бы так, как тебе надо. А вот сейчас, пока ты под моей крышей, будешь вот делать так, как я сказала. Понимаете, вот у него... И вот он уже у него была мать. У него уже была мать. И он что-то вообще не понял, почему у него должна быть сейчас еще одна мать. Понимаете? Он вообще не понял, потому что он думал, что он вырос и можно наконец-то пожить, ну, в какой-то веке, да? Как бы, ну, как нормальный мужчина, как бы с нормальным партнером, женщиной, да? А нет, приехала девочка у нас тут в Германию, решила всех построить. Понимаете? Вот, значит, 7 часов он не позвонил. За 7 часов он ни разу не позвонил. Уехал к друзьям ремонтировать машину. Да оставь его в покое. Он уехал не машину ремонтировать, он от тебя подышать уехал. Понимаете? Он уехал там, наполнится немножечко. вот, Ну, как бы вот у него есть какие-то методы наполнения. Где-то там на работу ходит, вас не слышит. Вот это вот ваше все бз. Друзья где-то есть. Можно, знаете, пиваса попить. Немножечко вот отдохнуть, чтобы снова вернуться вот в эту вашу дрель и продолжать как-то вас из последних сил любить, понимаете? Я вообще удивляюсь, что он там еще находится рядом с вами, если честно. Вот он где-то там заряжается, а потом вот приходит, как бы чтобы есть ваш ужин в семь, понимаете? И как-то немножко натягивать улыбку и как-то проживать вот этот вот ваш личный кризис вашу личную какую- то ну, неадекватность вместе с вами, да, то есть как бы ему еще там надо и, и поставить как бы памятник, что он там рядом находится. И вот он пошел подышать. Нет, Валера, Валера, подожди, я, конечно, ничего против не имею, можешь идти подышать, но ты только камеру поставь, включи, да, GPS включи, чтобы я знала, где ты там дышишь, да, и чтобы я четко слышала, что ты там дышишь, чем ты, каким ты воздухом там дышишь. Если мне непонятно, то я буду тебе звонить и писать, а ты мне должен ответить, потому что алло, Мамочка переживает, у мамочки как бы в центре стоит вот ребеночек, понимаете, сынок. И у мамочки такая задача. У мамочки задача выдрочить. У мамочки нет других вообще интересов, у мамочки только этот интерес. И вот он пошел как бы ремонтировать машину, он отдохнуть от тебя пошел, понимаете, а не машину ремонтировать. Он отдохнуть от тебя пошел. Всегда, когда они ходят с друзьями. Понимаете? Делать домашние задания, писать рефераты, в общем, там чего-то, в баре посидеть, машину починить, поменять масло в мотоцикле. Они уходят подышать от нас, девочки, подышать. Понимаете? И когда вы понимаете, что он уходит подышать, надо его трогать. Надо позвонить своим подружкам, открыть просек, и либо включить какой-то фильмец, либо сделать себе масочку для волос, либо пойти выучить какой-то французский, или, я не знаю, на танцы а, сходить на урок, или там потяжок покачать, занять себя чем-то. Пока он подышит, дать ему подышать, понимаете, пространство нужно уметь давать мужчине в отношениях.